0: Mir liegt es im Moment ja sehr viel daran, die realen Reaktionen zu bekommen und nicht einfach nur das, was man so für uns zusammenschneidet, dass einen bestimmten Effekt erzielt. Letztlich kriegen wir ja immer wie so einen Trailer zum Film. Und es gibt viele Filme, wo der Trailer besser ist als der Film oder spannender oder der Film gar nicht zum Trailer passt. Und hm, nach wie vor, auch trotz des Briefes von dem Luxemburg Art Prize, sehe ich da viele Dinge ausgesprochen kritisch. Ja, die Umweltverschmutzung. Heute Morgen hatte ich nicht die Umweltverschmutzung im Kopf, die durch die weggeschmissenen Einmalmasken oder auch andere Masken verursacht wird. Die natürlich zeigt, wie sehr wir unsere Masken lieben, nämlich gar nicht, also die meisten nicht. Heute Morgen hatte ich im Kopf, dass diese Angst, und ich hatte ja schon die Podcast-Folge über die diffuse Angst und wie sie erzeugt wird, künstlich erzeugt und ich denke, das sollte man auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren, was diese Angst mit uns macht. Und heute Morgen wurde mir halt ein ganz anderer Aspekt bewusst, nämlich, dass diese Angst tatsächlich rein ganz real unsere Umwelt verschmutzt. Denn wie ich gerade schon erwähnt habe, sitze ich gerade bei Kiergen und fülle die Chemie ab, jeden Tag, also sehr viele Tage, sechs Tage die Woche mit der die Tests ausgewertet werden. Wir füllen zwar auch andere Chemie ab, aber vorrangig diese. Und ich habe, wenn ich daran denke und diese Bilder vor mir sehe, die mir inzwischen sehr gewohnt sind, die ich am Anfang halt sehr merkwürdig fand, aber man gewöhnt sich an die Situation, dann höre ich immer das Rauschen. Also man muss sich das so vorstellen, dass man so kleine, ja, wie so kleine Plastikgefäße hat, die aneinander geschweißt sind. Also ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind, zehn, in die ein paar Milliliter reinpassen, die werden aufgefüllt, dann werden die mit silberner Folie zugeschweißt und in, in, ja, nicht in jedem, aber in fast jedem dieser Fächer ist halt eine Chemie drin. Wir wissen nicht, was da drin ist, wir nennen die immer nur Buffer, es steht immer nur grob angegeben, in welche Richtung es geht. Das, was mir halt sehr aufgefallen ist und irgendwann hatte ich auch Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, sind die Gefahrenaufkleber, also es handelt sich hier um Chemie, die stark ätzend ist auf der Haut und auf Metallen und Metalle. Ne, ist schon eine Ansage. Chemie, die teilweise genmanipulierend sein kann. Also wirklich krank macht. Chemie, die einfach giftig ist, toxisch. Die, die am meisten für mich in Erinnerung geblieben sind. Sagen wir mal so, von denen, wenn es denn zehn Fächer sind, dann sind bestimmt fünf aufgefüllt mit Flüssigkeiten die niemand von uns in seiner Nähe haben möchte, wenn er weiß, worum es sich handelt. Und ich bin halt in der Produktion. Ich sehe die Stückzahlen, die wir produzieren. Ich sehe das ganze Plastik, was diese chemischen Produktionen ja eigentlich schon mit sich ziehen, denn diese gefährlichen Flüssigkeiten müssen in Dinge gefüllt werden, die diese Flüssigkeiten aushalten. Die ähm, Dicht, bleiben. Auch das überprüfen wir in der Qualitätstest. Sind die Gefäße, in die wir das einfüllen und die verschweißt werden, sind die wirklich dicht oder läuft auch schon mal was aus? Also es gibt tatsächlich Tests, wo dann ähm, die fertigen äh, Produkte auf den Kopf gestellt werden für acht Stunden und danach werden die nochmal kontrolliert. Und nicht alle halten Test Teststand, also es ist ein Promill oder noch kleiner, der durchfällt. Nur ich sehe diese ganzen Vorgänge jetzt seit zweieinhalb Monaten, glaube ich. Und so langsam habe ich halt Zeit, so ein bisschen meine Aufmerksamkeit auf das Rundherum zu lenken und nicht nur auf das, was muss ich eigentlich tun, mache ich alles richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das? Ja, und heute Morgen stand ich halt an meiner Küchentheke und habe gedacht, was hat die Angst zur Folge? Denn diese Stückzahlen produzieren wir natürlich deshalb, weil von allen Corona-Tests gefordert werden. Und da eine Kollegin heute auch davon sprach, dass sie zum Test, also zum Krebstest, zur Mammographie gehen muss und dass sie eigentlich gar keine Lust hat, weil das immer so unangenehm ist. Und das kann ich nur bestätigen. Auch der Corona-Test ist, ich habe ihn noch nicht selber gemacht, aber sowohl von der Zeichnung als auch von den Schilderungen ausgesprochen unangenehm weil das Teststäbchen durch die Nase eingeführt wird und dann bis zum Rachen, wem jetzt schon der Wirkreiz kommt, das wird auch im Test so sein. Es ist also nicht so, wie man immer so, es ist nicht so banal, wie es so dargestellt wird, ne? mal eben Abstrich machen und fertig. Auch die Kosten, also wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht und wir können, da wir bei Kirgen arbeiten, uns auch da testen lassen und das, glaube ich, kostenlos, sind nicht ganz unerheblich. Ja, und dann stand ich heute Morgen so da und hörte dieses... Sch Sch Sch. Das ist in etwa das Geräusch, was ich höre, wenn wir die Tests manuell einfüllen. Und diese Produktion ist halt aufgemacht worden, damit wir noch mehr Tests ähm, produzieren können. Also zusätzlich zu den ähm, Maschinen, die das relativ automatisch machen, füllen wir es auch manuell auf. Und ich finde das sehr hilfreich um da mal so einen Bezug zu kriegen, weil würde ich nur die maschinelle Herstellung sehen, die fertig verpackten Produkte, hätte ich gar nicht so einen Bezug dazu. Aber so bin ich von Anfang an dabei. Ich sehe, wie groß sind die Beutel mit den Flüssigkeiten, was für Gefahrenschilder stehen drauf, wie viel davon fülle ich jeweils ab, wie riecht das, was macht das mit mir, wie fühle ich mich dabei, was halte ich davon. Und ich bin am Anfang in den Job reingegangen und habe gesagt, super, ich kann dazu beitragen, dass Leute sich sicherer fühlen. Dass Leute aus der Panik rauskommen, war mir ganz wichtig. Dass sie wieder handlungsfähig werden und dass sie sehen, puh, ich bin gar nicht betroffen. Inzwischen haben sich viele Dinge aber auch noch weiterentwickelt. Also zum einen, ja... Das, was ich immer schon vermutet habe, kristallisiert sich durchaus auch in anderen Ecken raus. Und okay, auch dazu könnt ihr mir Kommentare schenken, weil da trennen sich leider im Moment die Lager und es wird auch ein bisschen, wie soll man sagen, also subjektiv. Und es geht wieder darum, dass einer Recht hat, aber darum geht es in diesem Fall meiner Meinung nach gar nicht. Ich habe da gar keinen Bock drauf, dass ich Recht habe. Nur viele Dinge, die sich in Gesprächen herauskristallisieren, bestätigen die Dinge, die ich immer schon sehr merkwürdig fand. Also die Art der Verbreitung, warum ist es so punktförmig und von dem Punkt aus, warum läuft es nicht wie eine Welle überall durch. Und dann kommen immer so kleine Bemerkungen dazu von einer Kollegin, also von meistens von Leuten, die die Orte kennen. Ich habe ja immer gesagt, ich war auf der Euroshop, da fing das Ganze eigentlich so an für uns hier, dass irgendwie paar hunderttausend Besucher nicht gekommen sind, ich dann ja dadurch entspannt die Iren kennengelernt habe und einen wunderbaren Abend habe, also ich habe es in sehr liebevoller Erinnerung, aber aus Corona-Sicht betrachtet, ich habe mit sehr vielen Leuten unter 1,50 Abstand gefeiert, ich habe danach in Düsseldorf Karneval gefeiert mit noch viel mehr Leuten, die vorher mit noch viel mehr Leuten in Kontakt waren und dann ist Heinsberg plötzlich das Zentrum der Karnevalskranken. Okay, entspricht nicht der Statistik. Also die Statistik soll mir mal jemand zeigen, dass man das hinkriegt. Also ich meine, Düsseldorf feiert Karneval mit Sicherheit nicht auf Abstand. Und wir haben mehrere Tage gefeiert und auch richtig in der Altstadt, also nicht nur in der kleinen Eckkneipe. Okay, fand ich schon merkwürdig. Ja, und jetzt Italien. Ich habe die Videos in die größten Teile zum Glück nicht gesehen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Also ich bin, ja, manche sagen ja, schalte den Fernseher aus und Corona ist weg. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber ein Großteil ist weg. Und ich bin ja jetzt mit Menschen aus anderen Ländern zusammen, aus Ländern, mit denen ich sonst nicht so zusammen bin. Und eine Kollegin aus der Ukraine hat halt 15 Jahre in Italien gewohnt. Ihr Sohn wohnt noch da, wo man jetzt im Moment denken könnte, oh Gott, sie müsste umkommen vor Angst. Ist aber gar nicht so. Denn das, was sie sagt, ist, also ich weiß, mein Sohn wohnt in Italien, aber da, wo der ist, da ist eigentlich gar kein Corona. Und der Fall, der jetzt neu aufgetaucht ist in Italien mit sehr alten Menschen, die plötzlich Corona hatten, und dann meint sie, also ich kenne den Ort, der Ort ist so abgelegen und da wohnen so wenige Menschen und dass ausgerechnet diese alten Menschen Corona-Kriegen, obwohl die kaum Kontakt mit der Außenwelt haben, das grenzt statistisch gesehen, wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig gesehen, schon fast an ein Wunder. Wie kommt dieses Virus dahin? Dass ich mit New York telefoniert habe und New York, also jedenfalls die Frau von New York ganz normal aussah. Ist jetzt einfach nur mal so. Ich habe nicht nachgefragt, wir haben nicht drüber gesprochen. Also, hm ist jetzt nur mein spontaner Eindruck. Ja, und das, was aber ganz abgesehen davon definitiv Fakt ist, also ich laufe jetzt jeden Tag mit dieser Maske rum. Nicht jeden Tag, aber sechs Tage die Woche. Und es macht krank, das macht definitiv krank. Hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Das, was aber noch viel schlimmer ist, wir produzieren Stückzahlen, sehr große Stückzahlen. Und jeder, der die Nachrichten hört, weiß, nach welchen Stückzahlen von Tests verlangt wird. Also kann man sich so ein bisschen ausrechnen, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Also ganz entspannt im sechsstelligen Bereich. Und diese Tests, das ist nicht, wie ich auch früher gedacht habe, man nimmt diese Stäbchen, und dann wird das irgendwo reingetunkt und fertig ist. Es wird in mehrere Chemikalien reingetunkt. Und diese Stückzahlen an Tests, auch wenn die Flüssigkeiten nur Milligramm sind, okay, wenige ist jetzt gut, es sind schon ein paar hundert Milligramm. Das summiert sich, kann ja jeder mal selber nachrechnen. Und ich habe mich dann schon irgendwann bei der Produktion so gefragt, wie viel Liter an giftiger Chemie werden denn da gerade weltweit produziert? Und vor allen Dingen, was passiert mit denen, wenn der Test ausgewertet worden ist? Denn die Testauswertung sieht so aus, kann man sich auch bei Kierkegaard auf der Seite Video angucken. Also es gibt so eine Art Maschinen, da schiebt man diese kleine Cartridge, so heißt die rein. Und die Maschine geht dann blink, bling, blink durch die Fächer durch, die piekst von oben die Folie, die wir aufkleben, ein, zieht sich die Chemie raus und wie auch immer, ich bin kein Chemiker und auch kein Mediziner, wertet damit die Tests aus. Das heißt, das, was da reingeschoben wird, wird danach weggeschmissen. Es hat definitiv eine Plastikhülle und es werden definitiv Reste von den Chemikalien drin sein. Von, ja... Ihr, du kennt die Stück sein, also es werden Millionen von Tests gefordert und die Tests werden ja häufig auch mehrmals gefordert. Und das ist der Punkt, der mir heute Morgen so bewusst wurde. Selbst wenn wir diese ganze Umweltverschmutzung plus den Plastiktüten, plus die Kartons, wo das alles reinkommt, plus verschicken, plus mh, einfach mal außer Acht lässt, ist es ja auch eine Verschmutzung des Geistes oder der Gedanken, denn wann möchte ich so einen Test unbedingt machen? Wenn ich unsicher bin, wenn ich Anzeichen habe. Oder einfach, weil ich grundsätzlich Angst habe. Was kann mir dieser Test denn geben? Zum jetzigen Zeitpunkt können zumindest die Tests, die ich kenne, dir das geben, dass sie dir für diesen einen Moment und das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, du hast es oder du hast es nicht. Gehen wir von dem laut allen Statistiken sehr viel wahrscheinlicheren Fall aus, du hast es nicht. Was sagt dir der Test dann? Du hast es in dem Moment, in dem der Test genommen wurde, nicht. Und diese Aussage kann sich schon in dem Moment, in dem du den Raum verlässt, in dem man den Test bei dir gemacht hat, um 180 Grad drehen, weil in diesem Moment könnte dir theoretisch der Mensch entgegenkommen, der Corona hat und weil das eben kein großer Ball ist, den man sehen kann, könnte irgendein Mini-Tröpfchen mit einem Virus dich irgendwie treffen, auch wenn du eine Maske auf hast. Und was hat dann dieser Test bewirkt? Wirklich bewirkt? Und da tut mir leid, aber da finde ich das Beispiel mit dem Pärchen und dem vermuteten Betrug einfach nach wie vor super passend. Denn es hat letztlich bewirkt, wenn du, sagen wir mal wieder, deinem Mann nicht traust, wenn du einen Detektiv engagierst und letztlich ist der Test der Detektiv und du hättest ihn auf deinen Mann und wir gehen mal davon aus, dein Mann merkt nichts davon. Und er kommt dann wieder und sagt, wow, der war in der Bar und der hat nichts gemacht. Wird dir das wirklich die Sicherheit geben, dass dein Mann dir treu ist? Oder ist es nicht viel eher so, dass wenn du diesen Zweifel in dir hast, dass du dann zur Sicherheit, und Sicherheit ist ein im Moment sehr überstrapaziertes Wort, zur Sicherheit sagst, oh, morgen sagt er, er, will sich mit den Freunden treffen, gucken wir doch lieber noch mal Sprich, du machst den zweiten Test. Und dann kommt der Detektiv wieder und sagt so, mm, also, pff, hat vielleicht mit der einen Kellnerin geredet, aber alles gut. Und da ist aber diese kleine Stimme in dir, die sagt, oh, vielleicht hat er doch was gemerkt und der macht das jetzt nur extra und eigentlich betrügt er mich doch. Und ich hoffe, dir wird klar, dass dieser Test, egal wie der aussieht, dir etwas niemals geben kann, diese innere Gewissheit. Denn entweder hast du das Vertrauen oder du hast es nicht. Und auf Corona bezogen entweder hast du ein Gespür für deinen Körper und du merkst, es geht mir gut oder es geht mir nicht gut. Und da inzwischen ja auch die Behandlungsmethoden schon wieder diskutiert werden und strittig sind, also die Corona angehen, wie wäre es denn, statt hinter diesem Test herzulaufen, hinter diesem eigentlich ja, so wie das bei dem Betrug auch ist, also in dem Moment, wo ich den Detektiv beauftrage, eigentlich will ich doch gar nicht mehr wissen, dass der unschuldig ist, sondern eigentlich möchte ich nur noch den Beweis haben, dass er schuldig ist. Das heißt, wenn du den Test machst, ist da nicht irgend so in dir, was eigentlich den Beweis haben möchtest, dass du es hast oder hattest, damit du aus der Nummer raus bist? Weil Hand aufs Herz, das ist die einzige Aussage, die dir etwas bringt, denn dann kannst du sagen, okay, ich bin ja Simon oder oh, ich habe es ja schon durchgestanden oder oh, ich kann mir jetzt was tun. Aber mit dieser Herangehensweise ist eigentlich jede Bestätigung, wow, du hast es nicht, für dich ja nur die Bestätigung deiner Unsicherheit, weil du weißt genau, du könntest es im nächsten Moment schon haben oder inzwischen schon haben. Und wenn du dich so in diese Spirale reinfügst, dann frag dich doch selber, was bringt dir der Test denn wirklich? Bist du dir, also ich meine, vertraust du deinem Körper und deiner Intuition so wenig, dass du nicht selber merkst, wenn du krank bist und auch irgendwie spürst, ob es anders ist als sonst oder ob es vielleicht nur eine Grippe ist oder eine Lungenentzündung, weil die Symptome scheinen ja, so wie ich jetzt auch von Menschen, die das andere hatten, gehört habe, durchaus auch der Lungenentzündung da war sogar, der ist, ähm, ich kann nichts riechen bei, bestätigt ehrlich gesagt meine und nicht nur meine Vermutung, ja, dass das Ding irgendwie künstlich erzeugt ist. Weil ich finde, es ist für ein natürlich entstehendes Virus, es ist zu gemein, zu hinterhältig. Also für mein subjektives Empfinden, ich kann es nicht nachweisen, es ist einfach nur, dass ich immer denke, abgesehen von der Verbreitung, da stimmt irgendwas nicht. Denn es ist ja nicht so, und das habe ich auch nie gesagt, dass es nicht existiert und dass nicht Menschen krank werden oder auch vielleicht tatsächlich daran sterben, ob das jetzt der, ja, so wie ja viele an Lungenentzündung sterben, die eigentlich vorher schon ganz andere Dinge haben, einfach weil die Abwehrstoffe auch abnehmen. Aber ich möchte das keineswegs kleinreden. Es ist nur der Gedanke dahinter. Was machst du? Wie denkst du darüber? Und was bist du bereit, dafür in Kauf zu nehmen? Also ich meine, wenn ich ein Detektiv auf meinen Freund hetze, sag es jetzt mal so, oder jeden Abend die Taschen durchwühle, dann ist das energetisch natürlich etwas, was der spürt, ob er es jetzt genau weiß oder nicht, aber der spürt dein Misstrauen. Und der normale Ablauf ist dann, dass man anfangs versucht, das Misstrauen zu zerstreuen, irgendwann aber resigniert feststellen muss, man kann es durch nichts, was man tut, zerstreuen, weil das Misstrauen ja eigentlich ein Teil von dir ist. Es wird ja nur übergestülpt du bist dir nicht sicher, dass dieser Mensch wirklich bei dir bleibt. Oder stellt sich vielleicht die Frage, warum sollte der, wenn er so toll ist, bei mir bleiben? Das steckt doch eigentlich dahinter. Und bei Corona ist natürlich auch dieses, ja, ich weiß, ja, eigentlich bin ich schon angeschlagen, eigentlich hatte ich schon dies, eigentlich habe ich mich gar nicht um meine Gesundheit gekümmert. Ja, ich weiß, ich arbeite zu lange, ich habe zu wenig Sozialkontakte, ich ähm, bin total überfordert. Ist das nicht vielleicht auch was, was dahinter steckt, dass der sagt, oh Mist, ich kann nicht sagen, wow, mir geht super und deswegen wird er an mir abprallen. Aber das ist doch die existenzielle Frage. Die existenzielle Frage ist, fühle ich mich wert genug, dass mein Freund bei mir bleibt? Denn dann würdest du sagen, Detektiv, wieso soll ich dem Detektiv hinterher schicken? Ich weiß, dass er meinen Wert erkennt. Warum sollte der so blöd sein, sich was anderes zu suchen? Und bei Corona sind eigentlich auch die Leute entspannt, die sagen, krank? Wieso krank? Ich bin nie krank. Warum sollte ich krank werden? Ich kümmere mich doch um mich. Mir geht's gut. Ich tue mir Gutes und wenn es mir mal nicht so gut ist, dann pflege ich mich. Aber was, was soll dieses kleine Teil von mir wollen? Und dann wirst du dir nämlich genauso gut sagen, Test, was kann mir der Test denn bringen? Was kann mir jeglicher Test in dieser Form bringen? Immer nur eine Momentaufnahme. Und will ich mein Leben mit der Momentaufnahme einer dreisekündigen Sicherheit verbringen oder, oder was? Wünsche ich mir dann nicht schon irgendwann, dass ich endlich krank werde, um aus dieser Wartesituation rauszugehen? Ist nicht mein Fokus dann auf die Krankheit und nicht auf die Gesundheit? Und wenn du dir dann noch klar machst, was wegen deiner Unsicherheit passiert, wie viel Chemie da hergestellt wird, wie viele Leute da sehr viel Geld dran verdienen mit deiner Unsicherheit. Ist es wirklich das, was du willst? Bringt dich das wirklich weiter? Ist es das, was du für deine Kinder willst, dass sie eine vergiftete Umwelt haben? Sind die dadurch gesunder? Okay. Ich denke... Get the point. Und weil es ja auch ums Reden ging, kommt noch die letzte Anekdote zum Schluss, weil wir haben heute geredet bei der Produktion, weil wir es im Moment oder inzwischen so lässig können, dass wir uns dabei unterhalten können. Und wir unterhalten uns zwischen Menschen, die aus ganz verschiedenen Lebenssituationen kommen. Und heute hat sich eigentlich auch etwas sehr Erschreckendes herausgestellt, dass wenn du über etwas nicht reden darfst, weil du so aufgewachsen bist, dass man darüber nicht redet, dann kann es dir passieren, dass du, wie in diesem Fall, dein Leben, was durchaus schon relativ fortgeschritten ist, an etwas glaubst, und dir ziemlich sicher bist oder vielleicht auch diesen Zweifel hast, dass du vielleicht doch irrst. Und dann stellst du irgendwann relativ am Ende deines Lebens fest, dass du an etwas geglaubt hast, das irgendwie das und das schlecht ist oder das doch niemand macht und das was ganz Komisches ist. Und dann sitzt du da und auf einmal erzählt dir jemand aus einem ganz anderen Land mit einem ganz anderen Hintergrund, dass du eine der schönsten Sachen des Lebens verpasst hast. Und dass du keinen blassen Schimmer hast, wie das geht, dass du keinen blassen Schimmer hast, wie es sich anfühlt. Und du kriegst auf einmal Angst und denkst, oh Gott, das kann ich ja eigentlich gar nicht nachholen oder kann ich das jetzt noch irgendwie korrigieren? Will ich das überhaupt? Bin, ich habe doch immer gehört, das geht nicht und das darf ich nicht und das macht doch gar keiner. Und ja, auch das ist so eine Sache, traue ich mich mit anderen über Dinge zu reden, die relativ privat sind und von denen ich weiß, dass sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben, vertraue ich auf dieses innere Gefühl, das mir sagt, da ist was anders bei mir. Ich glaube, die anderen sehen das vielleicht anders oder ich habe was nicht mitgekriegt oder man hat mir was nicht gesagt. Und da ploppen bei uns im Moment ganz, ganz viele Dinge auf, weil wir, die wir ja immer als Feinde gehandelt wurden, also Ukraine, Russland, Kroatien, Jugoslawienkrieg, Flüchtlinge aus Kurdistan, Türken. Also wir sind ja wild gemischt. Und jetzt, wo wir uns von Mensch zu Mensch unterhalten und einfach mal das, was man uns so erzählt hat, hinterfragen können und sagen, hey, wie war das denn bei dir? Wie war das denn für dich? Wie bist du denn aufgewachsen? Was hat man euch erzählt? da stellen wir halt fest, dass man ganz, 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 ganz oft das eine erzählt hat, und zwar uns allen in all diesen Ländern, auch bei uns, die dann nachher gar nicht stimmten, die nie gestimmt haben, dass man uns Dinge vorenthalten hat, dass man uns in, in Kriege geschickt hat, aufgrund irgendwelcher Dinge, die man erzählt hat, dass wir das eigentlich gar nicht wollten, und dann plötzlich waren wir drin, und mussten die Folgen tragen. Und ja, nicht gerade leichte Folgen. Also das Tschernobyl, was für mich in Erinnerung ist, ist kein Salat. Da kommt gerade so eine Staubwolke runter. Ja, ist dann für eine Kollegin das Tschernobyl, bei dem die ganze Familie herzkrank geworden ist. Und das Herz ihres Bruders geplatzt ist. Ich kann nicht sagen, was genau das auslöst, aber... Die waren 100, 200 Kilometer entfernt zu der damaligen Zeit. Und ihr Bruder ist daran gestorben. Und dann fragt man sich schon, was hat man uns denn erzählt? Und was ist denn noch davon da? Und was hat man uns über andere Katastrophen erzählt? Oder hat man uns überhaupt erzählt, was da so los ist? Und natürlich ist man dann ziemlich schnell dabei zu sagen, ja, und warum sollte man uns jetzt in dieser weltweiten Situation das erzählen, wie es wirklich ist? Wenn man das doch eigentlich noch nie gemacht hat. Da hier draußen auch Dinge vor sich gehen, die so noch nie passiert sind, werde ich mich jetzt darum kümmern und ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich sehr, wenn ich dir ein paar Impulse geben konnte, ja, mal darüber nachzudenken, wo bei dir die Punkte sind, wo da eine innere Stimme sagt, so mm -hmm, irgendwas stimmt da doch nicht. Und dann freue ich mich noch viel mehr, wenn du dann einfach mal gucken gehst. Also wenn du selber gucken gehst, wie ist das denn wirklich, wenn du die Chance hast oder mit Menschen sprichst, die dir sagen können, zumindest aus ihrer Sicht, wie Dinge sind. Denn ja, wir kriegen nur den Trailer. Und wer den Film verkaufen will, macht den Trailer so, dass er spannend ist. Und der Film hält nicht immer, was der Trailer verspricht. In diesem Sinne, komm gut durch diese Krise und durch alle anderen, die uns vielleicht noch erwarten. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar, Und entfalte deine Persönlichkeit.